0: Día 103 Hoy tendremos a Juan capítulo 13 al 15 Y estaremos leyendo Proverbios capítulo 6 Del 6 al 11 Y ayer veíamos cosas maravillosas Pero algo que quisiera resaltar hoy De manera especial es Esta declaración que Jesús repite Una y otra vez y es Yo soy la luz del mundo Él se identifica con Yahvé El yo soy Él es la luz Y nos Relataban este eh, incidente con el hombre ciego de nacimiento a quien Jesús le abre los ojos y esto me lleva a pensar a que tú y yo tal vez debemos pedir al Señor que abra nuestros ojos, pero para esto tal vez tenemos que admitir que estamos ciegos, tal vez no físicamente, pero espiritualmente, tal vez necesitamos admitir que necesitamos esa luz que nos muestre al mundo tal y como es, que nos muestre que Dios también es amor y misericordioso. Qué hermoso sería que nosotros hiciéramos más obras buenas y que le creyéramos más a Jesús. Que viniéramos en una actitud más de ser luz también nosotros para los demás y mostrarles el camino. Así que por qué no nos abrimos hoy a tantas cosas hermosas y le decimos a Jesús que estamos listos. Queremos que Él siga iluminando nuestras vidas. Hoy tendremos lo que es la última cena. Jesús lavando pies, hablando de que lo van a traicionar, de que lo van a negar y a la misma vez consolando a sus discípulos y Él diciéndonos que Él es el único camino que va hasta el Padre y nos dice miren, no se preocupen, yo tal vez vaya a morir, tal vez me tengo que ir, pero hay algo que Va a quedar con ustedes el paráclito. El Espíritu Santo. Wow. Y se pone Jesús camino a Getsemaní. El lugar más oscuro para Jesús. Donde va a tener momentos difíciles. Padre si ¿sí es posible aleja de mí este cáliz. Oh wow. Bastante, bastante. Bastante difícil. El día de hoy para Jesús. Vamos a pedirle al Señor. Que también en medio de los días difíciles. Él esté con nosotros. Que aunque nieguen que nosotros somos importantes para la vida de otros, aunque nos traicionen a nosotros podamos ser como él, capaces de lavarle los pies, incluso a aquellos que nos van a traicionar, a aquellos que nos van a abandonar, que estemos siempre listos más a la reconciliación que a cualquier otra cosa. Estaremos leyendo hoy Juan capítulo 13 al 15. Proverbios, capítulo 6, del 6 al 11. Este es el día 103. Empecemos. Juan, capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo que el padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ceñó. Luego echa agua en un platón y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Llega Simón Pedro. Este le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora. Lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies, sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse. Está del todo limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no están limpios todos. Después que les lavó los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo. ¿Comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el maestro y el señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo el señor y el maestro les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros porque les he dado ejemplo para que también ustedes hagan como yo he hecho con ustedes. En verdad, en verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos serán si lo cumplen. No me refiero a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. En verdad, en verdad les digo, quien acoja al que yo envíe me acoge a mí, y quien me acoja a mí, acoge a aquel que me ha enviado. Cuando dijo estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró, en verdad en verdad les digo, que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace una seña y le dice, pregúntale de quién está hablando. Él recostándose sobre el pecho, Jesús le dice, Señor, ¿quién es? Le responde Jesús, es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces, tras el bocado, entró en él Satanás. Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo decía. Como Judas tenía la bolsa, algunos pensaban que Jesús quería decirle, "Compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. En cuanto tomó Judas el bocado, salió. Era de noche. Cuando salió, dice Jesús, Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto hijos míos ya poco tiempo voy a estar con ustedes ustedes me buscarán y lo mismo que les dije a los judíos que a donde yo voy ustedes no pueden venir les digo también ahora a ustedes les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros que como yo los he amado Así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Simón, Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, ¿a donde yo voy? No puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dice, ¿por qué no puedo seguirte ahora? yo daré mi vida por ti le responde jesús quedarás tu vida por mí en verdad en verdad te digo no cantará el gallo antes que tú me hayas negado tres veces no se turbe su corazón crean en dios crean también en mí en la casa de mi padre hay muchas mansiones si no se lo habría dicho porque voy a prepararles un lugar y cuando haya ido y les haya preparado un lugar volveré y los tomaré conmigo para que donde esté yo estén también ustedes y a donde yo voy saben el camino le dice tomás señor no sabemos a dónde vas cómo podemos saber el camino le dice jesús yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dice Felipe. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Le dice Jesús. ¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que les digo, no las digo por mi cuenta. El Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos créanlo por las obras. En verdad, en verdad les digo, el que crea en mí hará él también las obras que yo hago y hará mayores aún porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si me aman, guardarán mis mandamientos y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito, para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos. Volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá. Pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán aquel día comprenderán que yo estoy en mi padre y ustedes en mí y yo en ustedes el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ame será amado de mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dice judas no el iscariote, señor. ¿Qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Les he dicho estas cosas estando entre ustedes pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Les dejo la paz, mi paz les doy, no se la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni se acobarde. Han oído que les he dicho, me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre porque el padre es más grande que yo y se lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean ya no hablaré muchas cosas con ustedes porque llega el príncipe de este mundo en mí no tiene ningún poder pero ha de saber el mundo que amo al padre y que obro según el padre me ha ordenado levántense vámonos de aquí yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta y todo el que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Ustedes están ya limpios gracias a la palabra que les he dicho. Permanezcan en mí como yo en ustedes. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid Así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no pueden hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y sean mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. No los llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No me han elegido a ustedes a mí, sino que yo los he elegido a ustedes y los he destinado para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca, de modo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Lo que les mando es que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, porque yo al elegirlos los he sacado del mundo, por eso los odia el mundo. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto se lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia, odia también a mi Padre. Si no hubiera hecho entre ellos obras que no ha hecho ningún otro, no tendrían pecado. Pero ahora las han visto y nos odian a mí y a mi Padre. Pero es para que se cumpla lo que está escrito en su ley. Me han odiado sin motivo. Cuando venga el paráclito que yo les enviaré de junto al Padre, el Espíritu y la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Proverbios capítulo 6, versos 6 al 11. Acércate a la hormiga perezoso, observa su conducta y aprende. Aunque no tiene jefe, ni capataz, ni dueño, asegura su alimento en el verano y recoge su comida en tiempo de ciega. ¿Hasta cuándo dormirás perezoso? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un rato de sueño, un rato de siesta, un rato de descanso con los brazos cruzados y te llega la pobreza del vagabundo y la penuria del mendigo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua a los niños, educa también la mía Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la Palabra de Dios hoy en nuestras vidas. ¡Wow! Estamos viendo cómo Jesús en todos estos días nos ha dicho yo he existido desde siempre y estoy aquí hoy para estar con ustedes, pero nos han sumergido en el ministerio público de Jesús y nos dicen que él es la luz, que hay grandes cosas y hoy lo encontramos en el aposento alto. ¿Y que es lo principal de esta experiencia? De que él se va a mostrar tal y como es amoroso, porque él ama a los suyos. Es un día de un amor misericordioso, donde... Tú y yo vamos a recibir vida porque Él va a morir por nosotros. Así que hoy Jesús pronunció un uh, discurso maravilloso. Y tal vez tendríamos que reflexionar un poquito acerca de esto. ¿Qué significa para nosotros que Jesús muera por nosotros? ¿Qué significa para nosotros y qué impacto tiene que Él se entregue para que tú y yo tengamos vidas? Hoy Jesús lava los pies a sus discípulos y nos recuerda que nosotros debemos ser gente de servicio. Que hay un mundo que es pecaminoso, que es un mundo que va contra lo contrario de Dios, que está contaminado, pero que tú y yo tenemos que ser fuentes de santidad. Porque él era el santo, el inocente y sin mancha. Y sin embargo, va y limpia los pies de aquellos que necesitaban sentarse a su mesa. ¿A cuántas personas nosotros alejamos de la mesa del Señor en vez de acercarlos? Tal vez tú y yo deberíamos lavarle los pies a estas personas y decirles, Ven hermano, te vamos a ayudar para que te sientas con dignidad. Para que te puedas bañar también tú con la sangre del Cordero. Pues es esa sangre la que nos limpia de todo pecado, del pasado. Tal vez el pecado del presente. Hoy... Jesús dice que se va a sacrificar por ti y por mí. ¿Le creemos a ese sacrificio? ¿Estamos seguros de lo que estamos profesando con nuestros labios, con nuestra boca? Y hoy Jesús lo dice que lo hace porque nos ha amado y nos va a amar hasta el fin. Así que podemos concluir que tenemos un Salvador que es maravilloso. Que nos va a seguir amando como nos amados desde el principio. Porque desde el principio él estaba con Dios y él era Dios. Vamos a abrir nuestro corazón también para no permitir que el acusador Satanás venga a señalar. sino No, dejemos que sea Cristo el que viene a sanar, a hacer esa Pascua, ayudarnos a dar el paso, a ir al otro lado donde gozaremos de ese pan de vida, de esa vida única y exclusiva que nos va a dar él. A través de su muerte y de su resurrección. Qué lindo sería que digamos hoy, Señor, protégenos. Ayúdenos a ser como esas ovejas que a veces se han extraviado, pero que pueden encontrar el sentido del camino y la orientación porque tú estás con ellas. Señor, tal vez nuestros pies se traban y se ensucian, pero tú nos has lavado hoy para quitarnos las impurezas y para enseñarnos a dar pasos firmes. Y esos pasos que sean hacia ti. Señor, tú eres el agua. El agua de vida que nos limpia. Es esa agua que transforma nuestras vidas. Así que Señor, hoy ayúdanos a ser obedientes a cada uno de los propósitos que tú nos propones. Que podamos disfrutar de una vida fructífera y pura. Ante tu presencia para que podamos dar testimonio de que siempre has estado con nosotros porque hoy has dicho que no nos dejarías solos que caminaríamos contigo porque tú eres el camino porque tú eres la verdad porque tú eres la vida y porque nadie puede ir al padre si no es por ti así que hoy señor permítanos llenarnos de ti una vez más y que ese mandamiento que nos has dado que es el de amarnos los unos a los otros como tú nos has amado sea la forma como el mundo nos conoce que el mundo sepa que tu muerte no fue en vano porque pensaron que eras débil y con tu muerte nos hacías fuerte a todos para amar y para amar hasta el cansancio, incluso a nuestros enemigos. Así que Señor hoy nos has dicho todo lo que piden en mi nombre se los daré. Te queremos pedir hoy por tantas personas que están lejos de ti, que cada día nuestras palabras acerquen a más personas a tu cruz para que ellos también se salven, para que ellos se hagan beneficiarios de tu promesa de vida. Así que Señor, hoy te encomendamos a todas nuestras familias, a todo el mundo. Y oramos los unos por los otros y es por eso que siempre termino diciéndoles que por favor no se olviden de orar por mí. Para que pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado. Para que pueda vivir con fe esto que leo y que comparto con cada uno de ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda también cumplir yo lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo Decidnos sobre cada uno de ustedes y los acompañen siempre Que Dios los bendiga